0: Професионалистите! Добре дошли в нови епизод на Професионалистите. Тук си говорим с професионалисти и за следата, която те оставят върху света около себе си. Днес съм тук с един изключително вдъхновяващ човек, който се надявам да ни помогне малко или много да заобичаме повече света около нас. Това е урбанистът Здравко Петров, който е също създател на проекта «Исторически маршрути. Добре дошъл!
1: Благодаря за поканата, здравейте!
0: Може ли да започнем с това да разкажеш малко повече какво точно е урбанизъм и какво означава да си урбанист?
1: Започваме с е, трудния въпрос. <laughs> Директно навлизаме в дълбокото, както се казва. Да, урбанизъм е една много интересна професия, която формално в България съществува от точно 20 години. От тогава тя съществува като самостоятелна специалност, която mm-hmm. се преподава в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Но иначе разбира се, урбанизма като подход, като философия, като мироглед най-вече свързан с това да разбираме по-добре градовете. И средата, в която живеем, съществува много от преди това. Mm-hmm. Можем да я свържим с думи като градско планиране, градоустройство и така нататък. Но накратко казано, урбанизмът е призван да изучава градовете да се опитва да ги разбира по-добре в тяхната действително съвкупност от най-различни сложни процеси, участници, проблеми и така нататък, защото градовете действително са нещо много сложно, да ги разбира по-добре и оттам наследне да се грижи за тяхното по-добро развитие в бъдещето.
0: Много интересно. Сигурно, със сигурност, следно всичките процеси, които ги има в градовете, че не е само архитектурата, като сама по себе си. А смяташ ли, че това беше нещо, което винаги си искал да правиш? Или в един момент от било детството ти, юношеството ти или по-нататък се запали тази страст в теб?
1: О, не съм се мечтал като малък да, да стана yeah. урбанист. Това предполагам, че все още няма такъв случай. Но доста, доста по-късно се случи тази ориентация при мен. Аз учих в математическа гимназия mm-hmm. и учейки в математическа гимназия, така да се каже, имах добра подготовка, разбира се, по математика и възможността да кандидатствам на различни места. Mm-hmm. И тогава вече се появи трудният момент в 12-ти клас, когато трябваше да реша къде да кандидатствам в крайна сметка. И аз буквално до пролетта буквално месец-два преди абитуренския бал, не знаех точно къде ще кандидатствам, по-точно къде искам да кандидатствам, mm-hmm. бях подготвил няколко варианта и тогава съвсем случайно проверявайки веб страницата на ЛАСАГА Университета по архитектура, строителство и геодезия и по-скоро интересувайки се от други специалности от строително инженерство геодезия видях специално с урбанизъм mm-hmm. и така Шок и ужас, както се казва. Какво е това нещо? Прозвуча ми много хубаво, тъй като аз винаги съм се вълнувал от география и естествено, урбанизацията е така, една много важна тема в географската наука. И започнах да се интересувам повече какво включва тази специалност, какви дисциплини изучава. И в един момент така, се овлякох и реших кандидат урбанизъм. За така шоки на моите родители, които също като мен не знаеха какво е това до тогава.
0: Но сигурно се отплатило спрямо резултатите, които <laughs> виждаме в момента този малко или много така избор от нищата. <laughs> да, аз вярвам, че, че няма лош избор в крайна сметка.
1: Mm-hmm. В смисъл такъв, че ако в последствие имаш желанието да, да навлезеш в тази дис, дисциплина, която си избрал и така да се каже, да се развиваш в нея, да знаеш все повече и повече за нея, всяка една дисциплина може да ти предложи много. Със сигурност, да. И разбира се ключваме момента, ако в един момент усетиш, че това, което си избрал да учиш не е твоето, просто спри и не го прави. Но каквото и да си избрал, ако има желание, то ще ти се отпъти в един или друг момент, по един или друг начин. Така стана и с моя избор на урбанизъм. тъй като може би в началото аз съм се представил, че ще се занимавам съвсем други неща когато преди 10 години избрах тази mm-hmm. специалност. Не, не глупости, не 10, а 15. Точно 15 години всъщност. Не съм вече толкова млад. Но в последствие, така да се каже, сам достигаш до правилните пътечки, които да те отведат нещо, което наистина ти носи удовлетворение.
0: Да, сигурно е важно да знаеш кога нещо е твоето нещо и кога наистина искаш да се занимаваш с него. А тогава с какво точно се занимава един съвременен урбанист?
1: Също труден въпрос, тъй като имаме много сценарии.
0: Предполагам, да.
1: Ако говорим за, за моите колеги, които са завършили тази специалност в България mm-hmm. през последните вече 20 години, имаме много различни така, примери за реализация. Един урбанист може да се занимава с, разбира се, различните форми на планиране на. И на градовете, и на регионите въобще в България планирането е разделено от два основни закона. единият е закона за регионалното развитие, където повече се коментират неща свързани с стратегическо планиране, какви проекти трябва да се реализират в различните региони, общини, как могат да се финансират, т.е. стратегическото планиране на най-общо казано. А другият закон е законът за устройство на територията, mm-hmm. който пък се занимава с планирането на територията, къде, какво точно да се изгради и така нататък. Разбира се, двете неща са много свързани, може би дори един недостатък на нашата система на планиране че много често така те се разминават и в а, единия случай се предвижда едно нещо, в другия друго, които не са съвсем добре координирани помежду си. Но така или иначе, това са двете основни направления. Някои а, урбанисти се занимават с устройство на територията, правят различните териториални планове за развитие на градове или дори на още по-малък детал. Квартали определят а, регулацията на улиците, mm-hmm. определят а, границите на имотите къде е какво ще се построи, а други се занимават с а, повече стратегическото планиране, как и какви приоритети да бъдат заложени и как те могат да се реализират.
0: Разнообразно като цяло е заниманието на един урбанист.
1: Това са само основните yeah. въ, възможности, тъй като там насетне, всеки може да се тръгне по своя собствен път. Mm-hmm. Някой да се занимава повече с, например, околна среда, други да се занимава повече с а, културно наследство, както е моят случай. Mm-hmm. Трети да се занимава повече с... А, Социология, защо не, социология на, на градовете и така нататък. Не, не са възможностите.
0: Много е хубаво това за една такава специалност, за цяла специалност, като цяло всичките е много хубаво да са разнообразни и дори да не си сигурен в началото точно какво ще правиш, после да има една огромна поля от възможности за развитие.
1: Призвикателството, разбира се, всеки сам да си намери своята възможност и до голяма степен да. и сам да си я създаде. да. Не е лесно да се реализираш а, в а, една специалност, която не е чак толкова популярна, толкова класическа да я наречем, която е само от 20 години в, а, в България. Това със сигурност има своите трудности, но пък а, от друга страна така е по-интересно само до голяма степен да си, да си намериш мястото.
0: Професионалистите.
1: Подкастът се излъчва със съдействието на Youth Empowered.
0: Искам да попитам за проекта Исторически пътища. Маршрута, извинявай, не пътища. Да разкажеш малко повече за него и с какво се занимавате там.
1: Историческите маршрути също си имат своята история. Разбира се, както всяко друго нещо. И тя до голяма степен е още от преди това да избера да се занимавам с урбанизъм. Mm-hmm. Тъй като аз още като ученик съм се интересувал изключително много от история. И още като. Че и още като дете. Така съм се заглеждал по старите сгради, по фасадите. Аз съм от Варна, най-вече в Варна, където има прекрасни стари сгради. Гледал съм ги така. Нищо не съм знаел за тях. Разбира се, но са ми правили някакво впечатления още като, като дете. И в съм се интересувал много от история. Винаги съм четял много повече история, отколкото четял съм повече, отколкото е необходимо история и не съм четял достатъчно, примерно по химия и физика. Така е било винаги при мен. И ставайки урбанист в последствие, през цялото ми изследване съм се интересувал темата за това, доколко е важна историята за съвременното развитие и за планирането на бъдещето на градовете. Доколко, така да се каже, тя е определящ фактор и в нея можем да намерим правилните отговори за това, как един град може да се развива по-добре от тук на Сетне. И другото проявление на тази голяма тема е свързано с културното наследство. Mm-hmm. Културните ценности, които ни заобикалят, всички стари сгради, които в някои случаи са изумително красиви, в други не са толкова красиви, но пък имат някаква историческа стойност, разказват цена история за личност, събития за време, археологическите обекти, паметниците и така нататък. Всичко това ме е вълнувало много. Занимавах се още като студенти в двете ми дипломни работи с тази тематика, а в последствие и след като започнах да работя вече и да правя различни планове и стратегии, пак съм се занимавал с това нещо. И съвсем а, за да не става дълга историята на исторически маршрути, в един момент усетих, че това обаче не ми е достатъчно. Правих различни предложения за представяне на културно наследство в различни градове, в България и не само в България, но някакси всичко това оставаше просто написано на хартия в едни и огромни документи, които, за съжаление, много често много малко хора ги читат и на практика това не достига до хората. Тогава реших да направя нещо мъничко, което обаче да достига до хората и така започнах преди 5 години историческите маршрути.
0: Е, много хубава история, смятам Благодаря нищо. А можеш ли да ми разкажеш малко повече Тогава за любимите ти части от София И от Варна
1: Да, разбира се Голямата цел Както и ти, ти му пита Коя е голямата цел Голямата цел е да представим На този етап София Тъй mm-hmm. като проектът В момента е фокусиран в София Макар, че идеите са това нещо Да се промени в бъдеще да представим цялото разнообразие от а, архитектурата на, на Софията, и като различните архитектурни стилове са свързани с различни исторически периоди и по този начин разказва за съответното си време. Тоест, а, каузата, така да се каже, е от една страна да представим по един а, любопитен, а, провокативен а, дори начин историческата архитектура на София в цялото и многообразие от... А, романтичната архитектура на Сецесиона от края на 19-те началото на 20 век до сталинската архитектура от 50-те, и по-нататък, защото всичко е част от историята и всичко е част от София. И точно това многообразие прави София толкова интересна европейска столица. И другото нещо, което е голямата цел, е да провокираме хората, които живеят в София да започнат да се оглеждат около себе си. Да вдигат поглед нагоре, като първо поглеждат надолу, разбира се, къде стъпват, да не се спънат някъде. И после да погледнат нагоре, да видят тези прекрасни фасади, които са около нас, и да научат нещо повече за тях.
0: Да, със сигурност доста рядко съм забелязала хората да поглеждат около себе си, особено по-нависоките етажи, какво се намира и как изглеждат сградите. Така че е хубава инициатива. А да се върна пак на въпроса. Любимите части от София и едва да. Чувала съм в интервю с теб, че Света София и около нея е много любима твоя част от София. Се още ли е така и защо?
1: Завинаги, завинаги. София нямаше да бъде София, коя нямаше базиликата Света София, която наистина има едно, може би, най-хубавите имена и тя означава Божията премъдрост. Това означава името на нашата столица. Наистина трудно е да си представим един град да има по-хубаво име. Така че базиликата сама по себе си, която е един от ранните представители на кръстокупол на базилика, т.е. получаването на пресеченето между централните кораби, напречния кораб, при който се получава формата на кръст, и при пресечката имаме купол, това, което в процеси се превръща в един вечен мотив в църковната архитектура. Базилика Св. София е един от така, сравнително радните примери в това отношение, която е правил особено ценна. Въобще, самото място е свещено за, за това място. Още през 4-ти век там е построена първата базилика, след това втора, трета, четвъртата, която е така във, възстановена в вида, който я виждаме днес. Мястото наистина е уникално. А около нея пък в последствие са построени някои от така най-красивите и емблематични сгради на София. Разбира се и храм паметника Александър Невски е съвсем наблизо и псинодалната палата е съвсем наблизо. Днешната сграда на Столична община съвсем пък до базиликата на улица Париж се намира и една от прелестните къщи точно от Стара София от времето на Сецесиона. Изумителна красота. А до нея пък е една от първите жилищни кооперации. Така че там, накъдето и да се обърне човек, вижда сгради, които са емблематични за нашата столица. Дело на някои от най-големите и тълнатливи архитекти и свързани с много интересни строителни периоди от миналото на града.
0: Със сигурност с много коваритна част от града тогава. А, смяташ ли, че има, освен тази част или може би е тази част, с много интересна история, някакви много... Интересни събития, свързани с а, тези сгради, билото на архитектите, на строителите, на самата просто част от града.
1: Разбира се, всяка, всяка сграда, особено когато е толкова стара, крие някаква история. Mm-hmm. Това е така основният мотив по историческите маршрути. Ние с помощта на старите сгради разказваме историите на София и на България, mm-hmm. тъй като разбира се София е като столица на страната, е, се е превърнала в дом на някои от най-големите български политици, военни дейци, артисти и така, нататък, и така нататък, така че тяхната история е история на България, със сигурност. Веднага давам един конкретен пример. Тази страхотна сграда, която се намира на, на улица Париши Московска, с красивата сеционова архитектура. Всеки ще я разпознае с красивите орнаменти от ковано желязо по входната порта, с украсата от светя и листа по фасадата, с мансардата. Тя е от 1921 година и е дело на архитекта Никола Лазаров, който за мен лично е една малка кауза в голямата кауза на историческите маршрути. Да популяризирам неговото име и дело. И... Той е роден в Карлово. Без край на талант. За съжаление с много трагична история. Много малък губи своят баща, който е обесен още преди освобождението от турците. След това губи и своята майка. Остава абсолютно сам, без почти никакви средства. Но с таланта си успява да стигне чак до Париж и да завърши успешно Париж. Парижкото училище по архитектура. Като първенец. Забележете. И... В крайна сметка, даже е имало една практика, най-добрия студент да бъде награден с стипендия една година да прекара в Рим. Но французите така, така поступват доста некоректно към а, нашия човек и му дават само признанието, но не и парите. Защото са знаели, че той е българин, ще се върне в България. Всички български студенти по това време, учийки в чужбина, са се връщали в България. Няма изключение. При архитектите няма нито едно изключение. Той се връща в България и открива първото частно проектанско бюро. Оттам на живота му е изпълнен с а, м, страхотни сюжети, но ето, че тази хубава къща в София ни напомня и за неговия живот.
0: О, със сигурност много интересно. Да, и всяка една къща има някаква такава история. Много богато е. На... стига да се загледаш и да се поинтересуваш.
1: Точно така, <кълт> да се поинтересуваш. За съжаление, много често историята на тези къщи в София не е добре написана даже не е написана, просто я е, няма. И правейки историческите маршрути, пишейки нашите статии, пишейки моята... Първата книга е написана, сега вече подготвяме и втора книга. За голяма част от сградите ми отнема много-много време да се ровя в, в архивите, в държавния архив по различни досиета, лични досиета на личности, фирмени досиета. Или пък да се рови с библиотеката и отделни източници. Така, че да се сгуби, да се сгуби историята на една къща.
0: Силу, Много е трудно и
1: понякога е точно както аз обичам да казвам, така да, да събереш отделните парченца от един пазел, парченце по парченце, докато се получи картината най-накрая.
0: Mm-hmm. Парченцата са малко по-разпиляни, отколкото да, да са в една кутия предполагам.
1: Доста са разпиляни, дори някои от най-красивите къщи на София, за тях се знае, все още твърде малко. Дори в. Института за недвижимо културно наследство, където всяка сграда, която е културен паметник, както се казва в момента културна ценност, по последната версия на закона, има досие, mm-hmm. където се описва някаква информация за нея, но, за съжаление, много често в тези досията буквално няма нищо. И много често тези досиета не, не са отварени от 70-те години, когато са създадени.
0: Значи е и глава в Копасено, но се струва в крайна сметка.
1: Струва се. Да. си, винаги ги струва, да.
0: А смяташ ли, че има сгради, които може да бъдат а, като начален списък на човек, който се опитва да научи повече за история, за съжалявам за София, за историята и, и като цяло да придобие по-добра представа и откъде да започне, за да разглежда и да се задълбочава допълнително в цялото това културно наследство на София, което е архитектурата. Е.
1: Да, това е много добър въпрос. Зависи какъв подход е избрал човека да, да опознае София, дали е тръгнал по епохи, тъй като София има много богата история през хилядолетията, има много различни епохи или, както се казва, културни пластове, буквално един върху друг. Или пък просто ще се избере така някоя определена част на София, на географски принцип, mm-hmm. така да се каже. В който и, случай, който и подход да се избере, има си сгради, които наистина са емблематични за София, няма как... Да, да разбираш този град, без да, без да си ги е видял. Mm-hmm. Със сигурност трябва да споменем, да, Базиликата в Света София, споменахме mm-hmm. вече, Ротондата Свети Георги също, въобще археологията, която е разкрита в централната част на София. От Оттам насетне има няколко знакови сгради, които са следи от османските векове, като например Единствената действо с джамия запазена Баня Баше джамия, която е от 16 век. И църквата Свети седмочисленици, която пък е, е едно друго много интересно нещо за София. Една църква, която е ориентирана към, към МЕК, тъй като това е старата, така наречена черна а, джамия. Mm-hmm. Днешния археологически музей, Бюк, Джамия. И отам там насетна, разбира се, много храмове, които са от от различните епохи на София, много християнски храмове и, и не само, това, което е любопитно за София, да, известен е с това, че има огромна концентрация на различни религии, на малко, на малко пространство. Само да се замислим съвсем близо до, до споменатата вечер от онда Свети Георги, колко много храмове имаме от различни периоди. Mm-hmm. Имаме църквата Света Петка Самарджийска, която е от 14 век. Имаме недалеч от нея на няколко метра буквално църквата Света Неделя, която пък е старата църква Свети Крал, една от църква, която преминава през толкова много периоди на своето съществуване. Имаме католическа църква, имаме третата най-голяма Сефаратска синагога в Европа. Всичко това е в рамките на няколко минутки пешеходна обиколка. Човек, който иска да позна София, трябва да ги знае тези сгради. Оттам седне много други постройки, които са вече след освобождението и са символ на София като столица на България, като стария дворец, разбира се, множество сгради строени след освобождението и разбира се, някои от по-емлематичните, като Народния театър, много са, много са сградите, но
0: Със сигурност. Но
1: да, като че ли тези са някои от точки, от които, с които човек може да, да започне.
0: Със сигурност, тук особено около центъра има толкова много, както ти каза, от различни епохи. Но, добре, да предположим тогава, че този човек е минал по този курс, разгледал и множество други сгради и части на София и решава, че иска да учи урбанизъм. Какви качества трябва да притежава един човек, който може да се развие успешно в средата на урбанизма?
1: Преди всичко да е търпелив. То това качество според мен е универсално. Да, да, това е приложимо за абсолютно всичко, но да, със сигурност, ако си избрал да, да се занимаваш с урбанизъм, трябва да си търпелив, да имаш търпението да, да разгледаш наистина цялата комплексност на тази специалност, различните дисциплини, които се изучават вътре в нея. Да имаш търпението да, да изчакаш своя момент, така да се каже, да се намериш подходящите подходящите места за, за работа или дори творчество, ако така избереш по-творческа посока, трябва да имаш търпение, постоянство да се занимаваш с тази професия, да, да изучаваш, тъй като освен, че тя е много комплексна и трябва да изучаваш града не само от гледна точка, както ти спомена в началото на архитектурата или да го наречем на, на физическата среда, но и отгледна точка на, на екологията, отгледна точка на социологията, отгледна точка на економиката, на финансирането. Много неща, които трябва да ги следиш изкъсно, така да се, да се каже. И също времено пък това е една специалност, която е много динамична. Mm-hmm. Постоянно се случва нещо ново, особено пък в момента с развитието на технологиите, които имаме, технологии, които се използват активно за правенето на различни анализи на градовете, и разбира се, непрекъснато се създават и нови типове политики за градско развитие, някои от които понякога са наистина доста, доста полноценни, други пък са малко по-маркетингови, да ги кажем така, повече с, с, с рекламна цел за някаква, в някаква посока. И човек трябва да ги следи тези неща и да оцелява в крайна сметка, кое наистина е важно и ценно, и кое не е толкова важно и ценно. Така че, постоянство а, със сигурно си много любопитство, желанието така да, да събираш много информация, да я обработваш и да отсяваш коя ценната информация.
0: Сигурно, особено. градовете са като един малък организъм или голям, зависи от гърда, който си се да. променя. Постоянно. организъм
1: е много популярна метафора в, <laughs> в, в урбанизма, която постоянно се, се използва действително. Казва се, че градовете са жив организъм, но там на след пък може да се взе просто добре да е, какъв е този организъм точно. Как функционира и така нататък?
0: И такива любопитствата и въпросите, какво да се така. разбере. Еми да, като цяло смятам, че повечето науки имат нужда от тези качества точно, за да може да успеш и да разбереш за какво става въпрос. А, избутвайки малко извън урбанизма, кой е здрав извън тази това професия, в крайна сметка, тази кариера? с какво се занимаваш извън а, работното си време, макар, че предполагам и то е флуидно. Да.
1: Моята моделна работа вече е повече от 5 години. Горе-долу, точно от както създавах исторически маршрути, е гъвкав на yeah. работа, да го наречем. Не работя в офис от 9 до 5. Mm-hmm. Понякога, когато се налага, работя постоянно, дел, нощно ако трябва, в други моменти разбира се по-спокойно. Така, че това е характерно за моя начин на, на работа, иначе това, което правя извън така да се каже, належащите работни задачи, до голяма степен пак е свързано с моя интерес към, към старата архитектура, към историята. Опитвам се непрекъснато така да, да се информирам за някои интересни неща свързани с а, старата архитектура в, а, в Европа. Така специален интерес имам към, към а, Италия, която разбира се е вдъхновение за всеки, който се занимава с а, архитектура, с а, това какво се случва там, тъй като те са най-добри в опазването на, на архитектурното наследство. И то не е от а, днес или от вчера, то е от векове. Там се предава от поколение на поколение. Не случайно са запазени на най-много обекти на световното наследство на ЮНЕСКО, именно в Пена Италия, която е малко над 30 000 квадратни километра. Mm-hmm. Не е чак толкова голяма държава като територия. Със сигурност това много ме интересува и имам си някои лични хобита, които пак са свързани с цялото това нещо. Събирам стари почтенски картички, стари фотографии от София, от Варна, от Пловдив, Русе и другите български градове. Така че по някакъв начин и свободното ми време е свързано с темата история.
0: Това се препокрива пред повечето хора, които работят нещо, което обичат, забелязвам, особено покрай подкаста тук. Почти всички, особено с които аз съм си говорила, свободното им време също по някакъв начин се допира до професията. Което е много хубаво, в крайна сметка, към това се целят всички, мисля, че.
1: Това е, нали, то си е като една мъдрост. Работата не задължение. Работата е нещо приятно, когато наистина я приемаш като, като удоволствие, един вид. Ако работата ти се превърнала в удоволствие, ти няма да работиш един ден, а ще правиш yeah. това, което обичаш.
0: Събито, да. Да. А, споменавайки Италия, а искам да попитам няк... извън България, освен в Италия, или може би също в Италия, кои смяташ, че са най-интересните места, които могат да се посетбилото като зони, области или градове изцяло?
1: Да. Аз мисля, че ние сме щастливци да живеем на такова място в, в Европа. Цялата Европа естествено е абсолютен музей на, на световната история, на, на цивилизацията въобще. Така че, където и да отидем в Европа, винаги можем да, да намерим нещо интересно, особено в тези градове, които предпитат много и различни епохи. Това, което в Италия е много характерно. Да, ние там имаме градове, които са създадени в повечето случаи от римляните и са богати на, на следи от античността, къде е повече, къде е по-малко. Там след не имаме средноековието, също една много интересна бурна епоха, когато градовете тръгват по един съвсем различен начин на развитие. Остават тези криволичещи малки улички с живописните сгради около тях, които познаваме. След това пък идва Възраждането, което в Италия се нарича Ренесанс, което се означава точно възраждан възраждането на античната традиция, на, на хуманизма и така нататък. Барока и какво ли още не. В Италия дори много интересна епоха е. Тоталитарната епоха на Мусолини и на фашизма от 30-те и 40-те години, която също е създала интересно архитектура наследство, когато всъщност са направени много неща свързани с. Разкриването на римското наследство. Така че и Италия винаги е моят първи избор. Където и човек да отиде в Италия, винаги ще види нещо красиво, насякъде е красиво, но също време може да научи много и въобще за историята на европейската цивилизация и на християнската цивилизация в частност. Със сигурност Рим е град, който няма аналог. Не е случайно папата, като се обръща по специални поводи, казва «Орби е торби» от, от града към света. Така че Рим е градът, може да се каже определено, че е заслужил така, славата на един от най-великите градове, може би първият толкова велик град, който в последствие се превърнал, разбира се, и в средище на християнството. Но там в Рима един живот няма да ти стигне, така, че колкото и пъти да отидеш, където и да отидеш, има нещо интересно, което да видиш.
0: Нещо ново, да. Със сигурност в Европа се едно се разхождаш с из... рафтовете на един исторически архив.
1: Абсолютно, След, да. Но,
0: да. Ами като за завършек, искам да попитам какъв би бил твоя съвет към някой бъдещ урбанист, човек, който иска да се занимава с това, има интереса, но не знаят къде да започне.
1: Би го посъветвал със сигурност ако му е харесало, да, да се запише и да има предвид обаче, че няма да му е лесно. Това е важно, да го има предвид. Със сигурност, то никъде не е лесно, но урбанизма не е лесна професия от гледна точка в последствие на реализация. Със сигурност, има периоди, в които може да се мериш много работа, но има други периоди, в които има затишие. Така да се каже, има цикличност, тъй като в определени периоди се правят много стратегически или устройствени планове на българските общини в следващия етап не се правят такива неща. Така че със сигурност трябва да знае, че няма да му е лесно и със сигурност би го посъветвал, освен да е така търпелив, както казах вече, да, да се опитва да се възползва от двете големи богатства на тази специалност. Едното голямо богатство е възможността да, да се занимава с различни дисциплини, което означава да чете много различни сфери на познанието, на човешкото познание, да чете колкото може повече. Mm-hmm. И в другото голямо богатство е да се възползва от хората, които ще срещне докато е студент по урбанизъм, тъй като, естествено, поради характера на специалността, че тя е много разнообразна, ще срещне и много различни хора, много различни специалисти, експерти, архитекти, инженери, социолози, финансисти, юристи, еколози, урбанисти, разбира се, защото вече много урбанисти, които са, са завършили първите години, преподават в специалността, която имаме тук в София, а пък ако учи някъде по света, със сигурност там това въжи в още по-голяма сила, тъй като традициите по света в тази специалност са още по-големи и доста по-дълги и ни връщат още по-назад във времето. Така че това са двете неща: да оценява възможността да чете и да оценява хората, които среща.
0: със сигурност много важни неща. Благодаря за което и много благодаря за разговора. Беше изключително интересен.
1: Аз благодаря за поканата. Надявам се, така съм провокирал интереса на хората към. Не само към урбанизма, но към градовете, като среда, в която живеем, тъй като те не са само някакви декори, които подминаваме всеки ден, но всички тези сгради, които виждаме, носят а, своята история. История, която е ценна, за да знаем повече за града, в който живеем, но да знаем повече и за самите нас, за, за себе си.
0: Със сигурност дано, поне един човек погледне малко по-нагоре от ръката се разхожда.
1: Дано.